0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Carlos e hoje vamos continuar com o 26º episódio de estudo do livro Jesus no Lar de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de Ney Lúcio numa série de 50 capítulos O Valor do Serviço Felipe... Velho pescador de Cafarnaú, elevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre justos e injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente, e talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém. Desde Moisés aos últimos profetas, decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor, que as próprias crianças se curvavam reverentes consagrara-se ao santo dos santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que, havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu prestimoso a socorrer necessitados e doentes em nome da Divina Providência. Necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem por meio dos quais pudesse trabalhar apressado em benefício de enfermos e sofredores. Lembrou-se de recorrer ao Santo Fariseu conhecido na Corte Celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza, que não sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o Emissário Divino, nesse setor, se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como vale da imundice, O anjo insistia no chamamento, contudo, a peste era exigente e não admitia delongas. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima Encontrou o antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se por meio dos fios invisíveis do pensamento. Convidou-o a segui-los e o velho ladrão sinceramente transformado não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e votou-se sem demora com a espontaneidade de cooperação robusta e legítima ao Ministério do Socorro e da Salvação. Enterrou cadáveres, sepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviço de consolação e esperança, e, com isso, conquistou sólidas amizades no Céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do Paraíso. Os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento, e porque ninguém interferisse o Senhor, o Senhor comentou em seguida a longo intervalo. A virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se a maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem, a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes se retraíam no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sobre o firmamento pontilhado de luz. Emmanuel nos ensina que o pensamento contínuo é o fluxo energético revestido de poder criador. O propósito de regenerar nosso espírito é a força do pensamento e querer buscar a renovação e sempre em Deus. Ele nos oferece a oportunidade para nos redimir e assim encontrarmos o equilíbrio para que a gente possa continuar nos trabalhos do amor e do entendimento. Muita paz a todos.